0: che piacere devo dire che con una certa emozione eh, che cercherò di non far trasparire troppo da, da questa chiacchierata saluto in diretta su 92.7 di Teleradio stereo Paolo Bonolis buon pomeriggio Paolo
1: buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi! buon pomeriggio vabbè.
0: Eh, vabbè, io, io sono proprio classe 78 io me te so cioè, ti ho seguito da da boom, da bim bam in avanti quindi oh, puoi voglia. capire che per me insomma è, è veramente un grande un grande
1: onore. Sì. Non ti sei più ripreso
0: il <ride> salto. Si, si vede, ma quello per problemi miei, non certo per no, quello per tu, i cartoni Paola. che
1: erano tremendi, no C'erano, succedevano delle
0: cose nei cartoni animati giapponesi. Sì.
2: Si sono creati degli, degli irrisolti in un'intera generazione.
0: <ride> io sono cultura oli e benji, quindi io aspetto ancora al giapponese che mi faccia fare il salto di qualità, chissà che non è... Ci
2: avete avuto una catata,
0: oh, eh. dai. Non è andata malissimo.
2: <ride> esatto, esatto. Ma infatti Paolo, anche il
0: tifo della Roma ha contribuito, secondo me, a creare
2: questa identità potrebbe, difficoltosa.
0: Potrebbe. <ride> Paolo, a due ore. Intanto, grazie del tempo che ci dedichi, so, sappiamo che è molto prezioso. A due ore dalla partita, tifoso dell'Inter e lo sappiamo bene, con che spirito ti avvicini a, a Inter-Roma?
2: Beh, Con la speranza del tifoso, con molta cautela. E con la speranza, indipendentemente dal risultato, che ci mancherebbe altro, se fosse positivo sarei molto contento, ma con la speranza di vedere qualcosa di un po' più divertente di quello che ho visto fino adesso, nel senso che la Roma fa un gioco divertente, comunque sia per il tifoso, perché, perché ci prova, palla lunga, gioca parecchio nella, nella fase offensiva. E L'Inter invece, almeno in queste prime partite di campionato, mi è sembrato abbia giostrato tantissimo con la palla arrivando pochissimo davanti alla porta e quelle poche volte che arrivava non aveva la possibilità di avere quel bel giusto ultimo passaggio quella finalizzazione che gli poteva permettere di ottenere qualcosa in più rispetto all'ottenuto fino adesso in fondo noi si è giocato si è è vinto delle partite facili si è vinto delle partite quantomeno sulla carta facile poi nessuna partita è facile dico si è vinto delle partite facili e quelle più complesse le abbiamo perse tutte quindi è un Inter che mi preoccupa un po', mi preoccupa perché è una squadra che ha perfettamente a memoria i meccanismi che Simone Ingiaghi gli ha dato Li pratica da un anno e mezzo, ma così come li alzano a memoria loro, li stanno a memoria pure gli avversari Quindi mm. eh, non c'è quella varietà che potrebbe permettere di sparigliare in una, in una partita quando sarebbe necessario
1: Ecco, ecco Paolo mi dai una, una tua sul complesso del, di, di come sta cercando di tenersi su col mercato l'Inter Ecco mi spiego perché da un lato c'è il lavoro di Marotta che ha a che fare con 2000 situazioni complicate L'ansia quest'anno era quella di Skriniar, con l'anno scorso che poi ritorna quindi si riesce a mettere una grande, una grande toppa Nel complesso tu ti senti di dire mi sento rassicurato dalla dirigenza che comunque è molto brava a muoversi in una situazione complicata o prevale? Come possiamo definire? L'ansia sul, sul futuro che combinerà su un ing, la società è comunque di fatto in vendita, ecco, sei più tifoso alla fine la squadra è forte lo stesso, o più eh, diciamo un occhio preoccupato aziendalista, mettiamola così? No,
2: ma la squadra sicuramente ha, ha, delle, ha delle qualità in rosa non indifferenti, a noi mancano in rosa alcuni giocatori, su questo non c'è dubbio. Ci manca un giocatore di fantasia, l'interno ce l'ha. E per questo Di Bala sarebbe stata una ghiotta occasione e all'Inter manca un esterno offensivo nel senso noi abbiamo, non giochiamo molto sugli esterni ma sono tutti dei difensori che attaccano tra un difensore che attacca e un attaccante che sa difendere fa una profonda differenza nel gioco offensivo poi è ovvio che tutte queste problematiche che all'Inter hanno... hanno la loro testa, il loro epicentro nelle difficoltà societarie, in fondo è una squadra che ha vinto un campionato due anni fa, è arrivata vicecampione campione d'Italia l'anno scorso, ha vinto in Champions, addirittura Anfield Road negli ottavi, negli ottavi lo scorso anno, ha portato a casa una Supercoppa, ha vinto la Coppa Italia ed è una società che può solamente vendere può acquistare con eh, lo sconto di fine stagione insomma. quindi è ovvio che i problemi che ha la società economici sono problemi che poi a cascata si riflettono sui tanti aspetti della squadra dalla buona composizione della rosa a ragionamenti che possono essere fatti dagli stessi giocatori che avvertono questa, questa precarietà societaria e via dicendo quindi sì, sono, non sono sereno da tifoso, poi chiaramente la vita è tutt'altra altra cosa, dico, ma da tifoso certo. non sono sereno per quello che potrebbe essere il futuro della società, il Zang vuole vendere, almeno così ci è dato modo di sapere, vorrebbe vendere, eh, però quando vuoi vendere è un conto, ma finché non trovi di se lo compra, quello che puoi vendere ce l'hai te da gestire l'economia, la politica economica cinese all'estero per riguarda alle esportazioni di denaro gli investimenti nello sport come in altri settori è bloccata dal governo cinese, non è che puoi permetterti di dissentire perché diventi dissidente in un secondo sì. e, e quindi Zhang è lì che si imbarca mena e tra coloro che sono sospesi, Tutte, tutte le altre fasi della società per quanto Marotta, Ausilio e Baccina abbiano fatto un lavoro eccellente insomma si è riusciti a, a servire un pranzo di Natale
1: forse Di Bala a parte no? ci facevi capire
2: eh. perché... sì Di Bala mi dispiace perché mm. è un giocatore che a noi sarebbe servito tantissimo mm. se non era Di Bala anche un altro che fosse quel classico giocatore che è in grado con le sue giocate con la sua abilità di uscire dagli schemi Eh, che poi fondamentalmente il calcio è un gioco di inganni Eh, cerchi di ingannare l'avversario affinché sbagli e tu possa approfittare del suo errore Eh, ma se prosegui costantemente in maniera talebana in un unico atteggiamento calcistico eh, ti viene automaticamente creato un muro e poi devi sperare che accada qualcosa eh, ma devono commettere qualche errore gli altri perché se no non succede niente. Insomma, io sono stato, ti, 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 ti devo dire, dal tifoso qualche volta, nonostante ci sia quella passione che il tifoso investe quando guarda la partita, delle volte in questa stagione mi, mi, mi stava annoiando.
0: Mm, perché che, non succede per cosa niente,
2: è un ticchi di tic, ticchi di tac in continuazione, per arrivare alla fine, dopo un lungo ticchi 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 tocchi, a fare il cross dal fondo e si deve uscire. Alessandro, una volta che abbiamo fatto una bella azione, non dal fondo, ma passando il centrale, abbiamo segnato subito nel Derby.
0: Sì, eh, eh,
2: È sì. successo, è successo, sì. ma sai, sei nel in anno.
3: <ride> e, mh, buon pomeriggio. Una curiosità eh, da, da tifoso interista, insomma, volevo sapere cosa ha pensato quando mh, noi, mh, increduli, però, quando ha letto della, della firma di Murigno con la Roma, e poi mi incuriosiva la differenza che, che trova in Mourinho nella comunicazione di Mourinho rispetto a 12, 12 anni fa di pensando anche che lei ha avuto modo in qualche misura di lavorarci insieme perché ricordo una vecchissima puntata di, che ha incastrato Peter Pan una puntata molto tenera con i bimbi eh, che erano in conferenza stampa a fare le domande a Mourinho eh,
2: alla finetina. è, andata, alla è una persona di una, di una delicatezza e di una cortesia unica Devo dirti con i ragazzi, allora fu con i bambini, fu cortesissimo, poi ebbe la serenità di, di pranzare insieme a me, ai giocatori della squadra, siamo stati molto bene, ma sai per noi tifosi dell'Inter Mourinho resta un totem inattaccabile, non, non so cosa possa accadere perché perda questa dimensione ai nostri occhi. Niente, credo. Eh, eh, allena là a Roma, sono stato contento quando è venuto a Roma e eh, perché comunque io a Roma ci vivo, e eh, perché, eh, perché sono felice per la sua carriera e eh, perché Roma finalmente ha una persona in grado di esaltare ma al contempo di domare la filosofia, la la tifoseria romanesca che è una tifoseria romanista che è una tifoseria certe volte un po' psicologicamente ballerina, cioè tende a esaltarsi, a deprimersi nel breve volgere di un un lampo e lui è capace di esaltare perché sa farlo ma sa anche spostare l'attenzione quando è il momento di non doversi preoccupare
0: Mm. Ho due domande un po' marzulliane nel senso aia, spero di non, aia, di non aia, deluderti aia. troppo, Paolo, perché poi ti dico: la... ah, io ti sto dando un tour radiofonico, chiaramente. Ma che... tranquillo, eh. ma che okay. Ti... Okay. Ma no, eh, eh, Sono due domande anche abbastanza banalotte. Allora, la prima è: se da tifoso dell'Inter ti prenderesti il pareggio e per quale motivo, eventualmente sì o no? E la seconda Questa più che marzulliana un po' così Andare a mestare nel nel torbido di una stagione scorsa Che probabilmente ha lasciato degli strascichi anche per il tifo Ma con Murigno L'avresti vinto lo scudetto lo scorso anno?
2: (ride) Beh allora Qui non lo so Non te lo so dire Io il pareggio me lo prendo volentieri Ma dipende dal corso della partita Cioè Mm perdendo e pareggio sono contento se sto vincendo e pareggio mi gira il chitero, eh, ma è normale questo no? Quindi, sì. <ride> il, pareggio, il pareggio ha sapori, di, ha, ha molte facce ecco, diciamo, ha sapori differenti non lo so se Comorino l'anno scorso si sarebbe vinto lo scudetto, Simone ha fatto uno splendido lavoro lo, lo scorso anno considerando quello che gli è stato tolto e come ha dovuto gestire quello che gli è stato dato siamo stati non molto fortunati nella, nella, nel rivoltamento del girone di ritorno perché ci sono toccate con gli infortuni proprio di quel periodo eh, una serie di cinque partite, una piuttosto dell'altra. Abbiamo dovuto giocare con Milan, eh, Napoli, in eh, l- l- Champions, con Liverpool, poi, poi, poi con la Roma, poi nuovamente con Liverpool. Eh, Insomma, quella concentrazione di partite ci ha spostato un po' l'asse di come stava andando il tutto. Nel derby, ma non è per fare il tifoso Piagnone, ma nel derby onestamente. Non è stato visto un qualcosa che poi ha condizionato veramente il risultato di importante, ma questo succede in tutte le partite che l'arbitro può non vedere qualcosa. Ma devo dire che quella palla tolta a Sanchez al centrocampo era, era fallo pure nella gabbia, sì, sì, era eh, fallo nel trucco, onestamente.
0: E poi lo eh, fa Giroux è... che va a fare gol, sì, questo, era il no, giorno
2: esatto. del gol è da
3: Roma per la stessa cosa.
2: Sanchez è stato completamente sfondato da, da Giroux, eh, non è successo niente. Sono andati e hanno pareggiato e poi ha fatto un bellissimo gol il secondo si è girato in maniera mirabolante e amen, dico quindi quanto un episodio poi può condizionare non solo una partita ma magari anche un intero campionato, loro si sono rivitalizzati, l'Inter ha perso qualche certezza, si è ritrovata con l'infortunio, con l'infortunio di, di Brozovic si è ritrovata con la, l'espulsione di, di Barella per la Champions insomma sono accadute delle cose, evidentemente quella piccola crisi societaria. E di allora, che era ancora piccola, ma stava, stava diventando grande, cominciava a sentirsi percepita. E poi con Molino, non so che, che, che sarebbe successo, sì. non te lo so dire, purtroppo Radu ha avuto quell'incidente clamoroso in quel di Bologna, però è anche vero che col Bologna, voglio dire, Radu poteva permettersene anche quattro di quegli incidenti se avessero segnato tutti i gol che potevano segnare nel corso della partita. Se sono magnati 40 gol davanti al portiere. E poi è successa la stupidaggine. È come quando ce la prendemmo tanto con Walter Zenga perché fece un'uscita avventata mm. ai mondiali nella semifinale con l'Argentina. Gol di sì. Sì. È vero che Canigia ha segnato, abbiamo pareggiato, siamo andati a supplementare e poi calci di rigore, ma è anche vero che prima che lui facesse quel piccolo errore davanti alla porta, Viali e altri si sono bagnati i gol già fatti. Quindi sì, il rimane. Beh. Che rimane in testa un, un episodio, ma che è determinante. Perché quando perché sbaglia non è il portiere, purtroppo. Ma anche quelli precedenti, capito? Eh, eh, quindi...
1: ah, sì, ah, sì. Robby. No, questo, questo è vero, uscendo, ma non troppo dal mondo del calcio. Io credo che ci sia un, un grande punto in comune fra questi giocatori e il, il lavoro che splendidamente fai da una, da una vita: no? che è il discorso di, di pressione e di saper stare sempre sul, sul pezzo e soprattutto cambiando, cercando di dare delle novità al pubblico, cercando insomma, cose che sono il tuo quotidiano e che noi, eh, che noi possiamo soltanto vedere nella maggior parte eh, dei casi. E com'è, se è cambiato qualcosa nello gestire questa pressione, se è sempre la stessa, quale nuova scommessa vorrai fare, se c'è qualcosa che ancora non, non hai fatto, perché insomma rimanere sempre a quei livelli altissimi ricorda un po' quello che deve fare un grande allenatore, un grande protagonista del mondo del calcio.
2: Ma dico la, verità, la pressione ce l'ho avuta per tanti anni, chiaramente quando ero più giovane, adesso ho 61 anni e faccio questo lavoro da 42 certo, anni certo. Più, che la più che la pressione sento il piacere ancora di poter avere degli alvei professionali dove riesco a divertirmi Divertendo quelli che stanno insieme a me e quelli che magari guardano quello che noi facciamo Uh, no, non sento più la pressione, non sento più la pressione perché eh, può sembrare una frase forte, dico, insomma, sono anche un po' abbastanza stanco della mia storia, dico va bene così com'è andata, <ride> sono molto contento, continuo a goderne il, il, il rilascio positivo che mi sta dando e mi fa molto piacere, ma insomma non ho no, quella pressione che sentivo i primi tempi. Di dover ottenere un risultato, di dover farlo, non sapendo cosa poteva succedere dopo, non sapendo cosa pensasse la gente, come avrebbe detto, no, questa cosa non ce l'ho più, non eh. ce l'ho più. Sinceramente, sono molto sereno, lavoro tranquillo, ma mi diverto a rinnovare. Eh, c'è a sempre rinnovare un programma,
1: perché, no? Eh.
2: Esatto, perché cerco di seguire quello che sono. Eh, il rinnovamento è, può essere in un qualcosa di nuovo o come in un continuare senza smettere un un entusiasmo che già c'era. Anche quella è una una forma di rinnovamento, perché molte persone si rinnovano solo se fanno qualcosa di nuovo, ma si spengono se continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Mentre mantenere l'entusiasmo anche per una cosa che stai facendo da diverso tempo è una forma di rinnovamento non indifferente. È enorme, enorme.
0: Allora, io volevo
3: continuare un po' sulla scelta della domanda di Roberto, andare proprio eh direttamente sulla, sì. sulla televisione, avevo una grande curiosità, perché prima Guglielmo parlava di Bim Bum Bam, io per esempio sono uno dei, di quelli della generazione Bim Bum Bam, cioè è cresciuto appunto con un programma che era dedicato ai ragazzi, a una certa ora diventava un appuntamento fisso, non solo per i cartoni ma per i personaggi che erano i conduttori lei è stato ah, uno di questi il miglior i più, i programma i per bambini importanti. che
0: ci sia stato in televisione Ma lei, però no, ci sono stati altri che palino. ancora
3: oggi vengono ricordati dagli attuali trentenni e quarantenni ora mh, è cambiato il mondo ovviamente c'è anche una produzione on demand per i bambini che i cartoni se li scelgono da youtube o dai tablet o dai cellulari però manca effettivamente un programma per i bambini pensato per i ragazzi Ecco, secondo lei si potrebbe comunque fare, magari pensarlo diversamente, oppure adesso non avrebbe molto senso per come è cambiato proprio il mondo anche nel modo di fruire dei contenuti?
2: Sì esatto, è cambiato sicuramente il mondo, ci sono tante piattaforme, tante piattaforme su cui ci si può appoggiare per il proprio disimpegno o per il proprio interesse però è anche vero che un programma eh, per bambini non deve essere solo un programma dove si vedono cose per i bambini, ma secondo me ci dovrebbe essere anche qualcuno che accompagna il bambino a vedere queste cose, Ecco, questo qualcuno non c'è più, mm. mancano quelli che dovrebbero svolgere una sorta di ruolo di fratello maggiore, era quello che facevamo noi, noi, interpretandola con, con l'ironia e col disincanto, Altri l'hanno interpretata in un altro modo Ma quel, quel ruolo, quel personaggio, quella figura che accompagna il bambino Prima magari della visione di un cartone È invece una figura importante Perché lo avvicina al distinguere la realtà dalla finzione Altrimenti il bambino rischia di prendere la finzione per realtà E non è, secondo, secondo me, come dire, particolarmente adatto allo sviluppo
0: in un mondo in cui magari non ricordiamo Cosa abbiamo visto stamattina eh, All'ora di pranzo eh, Paolo non faticherai A credermi se ti dico che Per noi bambini dell'epoca È ancora dentro Tutto quel bagaglio di, di cose Che mettevate in quella trasmissione Cioè io ti posso citare a memoria Quando tu dicevi la caciotta fedecchia Che piace alla vecchia non si butta nella secchia c'è cioè, una cosa che ti accompagnava al cartone animato Wanatan Divensione Avventura Che tu andavi con la freccia per andare a prendere l'uccello e ti scendeva il pollo arrosto cioè sono cose che ti rimangono dentro perché è
1: un'età differente quella no? Special certo. one,
3: il primo special noi one io con
1: te Alessandro abbiamo fatto il sondaggio one o ambrogio ah, sì, sì. quindi <ride> vince a distanza di, di 25,
3: vince, vince one vince però, one a maribas sì.
0: indipendentemente dai singoli eh, aneddoti che ci rimangono impresso hai nella tua quotidianità la sensazione che tra tante cose straordinarie che hai fatto nella televisione, continui a fare, poi quella nicchia per bambini, te la porti dietro con questi bambini che sono diventati degli adulti e che continuano a ricordarsi quei momenti.
2: Senza dubbio, senza dubbio. C'è, anche, c'è anche la variante, tra virgolette, non in maniera drammatica, ma c'è la variante nostalgia. cioè tutto, tutto quello che noi abbiamo vissuto un tempo ci sembra meraviglioso proprio perché quel tempo non c'è più ed è, e non è più ripercorribile. Però senza dubbio sono stati sono i stati bambini allora che hanno avuto il piacere di avere un appuntamento che trovavano divertente, che trovavano piacevole, che trovavano insolito rispetto alla narrazione dei prodotti per bambini di quel tempo. Ma a me ebbe un grosso successo quando, quando cominciammo a trasformarlo in qualcosa di molto più ironico, di molto più graffiante rispetto al birignau tipico che si usava nei confronti del bambino. Il bambino godeva di qualcosa che già cominciava a sentire e a percepire, ma che probabilmente attorno a sé non riusciva a rintracciare, cioè il sentirsi trattare da persona intelligente, e, ma solamente un po' più bassa degli altri. Mm. Eh, mentre prima i bambini, mi ricordo, insomma, noi avevamo allora una lunga discussione con quelli che poi producevano quel prodotto per cercare di prenderci l'onere di scriverlo noi e di interpretarlo noi come ritenevamo giusto fosse da interpretare perché prima era tutto un piccolini e ora un bel cartone animato sì. e francamente francamente, io mi ricordo quando ero piccolo io mi irritava questa sì. cosa quando veniva zio a casa ma questo è scemo perché parla così e già che pensavo questo ci rivolgemo ai bambini in una maniera di Differente, ironizzando per i bambini, ci mancherebbe altro no? in una maniera come si può ironizzare con, con, con un adulto, ma cominciare a donargli questa spezia importante della vita che è, che è la capacità di sapere ironizzare con quello che abbiamo attorno, col bene e col male.
0: Ah, non c'è dubbio. Poi da papà adesso quale sono diventato? Lo siamo tutti e tre qui in sì. studio, papà. È, ancora, è stato ancora più costruttivo ripercorrere quel passaggio della tua carriera che hai così amabilmente condiviso con noi, Paolo, stando anche a, 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 alla nostra nostalgia, perché è una componente che certamente c'è, eh, ma che ci ha veramente arricchito. Siamo partiti con il calcio, con la partita di stasera. E... Abbiamo fatto una bella chiacchierata sulla televisione, i bambini L'ultimissima domanda, se mi concedi, se non lo trovi indiscreto Te la faccio da papà di un giocatore di calcio in erba che sta crescendo Un giocatore della primavera, adesso della Tresina Ma che è cresciuto anche nel vivaio della Roma Se hai voglia di rispondere, se non la ritieni, una domanda troppo indiscreta Ti volevo chiedere come vivi la tua genitorialità di un giovane calciatore
2: ma io vivo, la vivo bene perché vivo la sua felicità di esserci, di essere riuscito ad arrivare a questo, lui ha avuto un'infanzia calcistica molto, molto importante, era, era con i Pulcini della Roma, era il capitano dei Pulcini della Roma, ha fatto, ha fatto tanto, poi si è ammalato gravemente ed è stato fermo con il calcio per diversi anni. Eh, però ha sempre amato il calcio, ha continuato a cercare di giocare nonostante non fosse nella condizione di poterlo fare. Durante la pandemia, si è rimesso invece di busto buono con una determinazione pazzesca a lavorare sul suo corpo. L'ho portato perché amici ci avevano detto che c'era questa, no, era stata rilevata da questa società che è la Stardust eh, in unione con eh, il 30% della società della famiglia Agnelli, era stata rilevata la Triestina Calcio e hanno detto ma Davide vuoi portarlo? C'è, l'ho portato, è piaciuto subito, lo hanno contrattualizzato e lui è, adesso gioca con la primavera della Triestina, oggi stanno giocando con eh, il Verona. Eh, non so quale sia il risultato perché con sti cazzo dei figli non si <ride> riesce a trovare niente e <ride> eh, comunque sia sì, lui, lui oggi non giocava perché eh, sta fermo da, da un po' di giorni per una problematica che ha avuto col ginocchio ma insomma dovrebbe rientrare in squadra la prossima partita questo non lo so può decidere al mister e la sua felicità lui, eh, lui sta a Disneyland lì praticamente perché, eh perché studia lì mangia lì, dorme lì, con coetanei, peraltro ha trovato degli amici suoi che giocavano con lui ai tempi della Roma, il portiere Mastrangelo era il portiere che avevano loro, che mm. mi ricordo che era il calciatore più annoiato del mondo perché quando <ride> si facevano le partite puccine a Roma che finivano 23 a 0 c'era sto Stoccolò portiere che soffia di e, e moriva di pizzichi perché <ride> no. non c'era niente da due <ride> parti e, e ora è il portiere della primavera e, e stanno insomma è contento e peraltro c'è Simone Ganz che gioca con la prima squadra che lo conosciamo da tanti anni e se ne è preso sotto la sua ala quindi stanno insieme dopo gli allenamenti se, se lo porta a casa giocano a FIFA cioè, insomma voglio dire è veramente cazzo. Disneyland per chi ama il calcio e, e la sua felicità è la mia felicità
0: insomma. che bello
1: eh, eh, che è questa,
3: bella cosa. questa è la frase con Ma cui... romanista o interista
2: eh, assolutamente interista se no era già morto di fame
0: perché va bene l'amore paterno ma manca sì, fino a un certo eh, punto eh, esatto. va eh. bene pure
2: l'amore fi- filiale esatto. l'amore va dimostrato, eh, bravo. Va dimostrato. <ride> Paolo, ci... devo, dirti, devo dirti che lui nei confronti della Roma ha una particolare attenzione perché e la mamma mm. è romanista e il fratello di mia moglie è romanista il nonno era romanista quindi è cresciuto parte, nella Roma, poi in comunque. parte è stato condizionato. È stato un po' condizionato, ma io sono riuscito a trattenerlo nella fede nerazzurra usando la violenza, la violenza, ah, tutte, eh. tutte tutte privazione
1: il... dei giochi, cioè, no? sì, sì, <ride>
2: le cose che solo l'amore paterno può certo. far fare Ho fatto
1: pure io con il mio Paolino.
0: Quindi, quindi, vabbè, no, <ride> siamo, siamo tutti con te, Paolo. Questa meravigliosa chiacchierata potrebbe essere chiusa in mille modi professionali. Io chiudo in un modo non professionale. E, e mi concedo la licenza di dirti ti voglio bene, grazie. Grazie, grazie, Paolo, grazie,
2: grazie mille. a voi, ragazzi, grazie, grazie a voi, fate buon lavoro. E gli Mortango come gioca bene il Napoli. Che eh, sto eh, Ma, eh, sì. lo stiamo
0: a vedere pure noi,
2: mannaggia no, Messie. Eh. Tra l'altro c'ho due o tre giocatori con Davide al fantacalcio e Ce l'abbiamo del Torino, è una, una, una briscola che lei <ride> la <ride> Niente,
0: la metà <ride> basta. <ride> <Okay>. Che <ride> spettacolo, Paolo Bonolis. Allora, bravo, un abbraccio.
2: abbraccio, buon lavoro,
3: grazie. ragazzi, ciao.